0: Olá, sejam bem-vindos ao Fora de Órbita, o seu ponto de informação sobre o universo de comércio exterior, supply chain e logística. Bom, eu me chamo Jociano Mota, sou o senhor da chip to chip e hoje estamos aqui com um convidado muito especial, nosso amigo de longa data, Arlon Pereira. Arlon, por favor, se apresente para quem está nos vendo é, e nos ouvindo aqui hoje.
1: Obrigado primeiro pelo convite aí, José bem legal o projeto, acho que vai agregar bastante aí para a galera na parte de logística, comércio exterior e tal. Bom, meu nome é Arlon Pereira, sou diretor na Royal Cargo do Brasil, um agente de carga, e além disso tenho outros trabalhos aí como host de um podcast também de comércio exterior chamado Teus e Tons, e uma empresa de tecnologia voltada para comércio exterior chamada Maya Technologies. É isso aí, basicamente é, é o que eu faço nas minhas horas de trabalho. Que, já, que não é pouco, né, Já não é pouco, cara, já não é pouco, já toma bastante tempo, mas eu acho que é quem trabalha com comércio exterior e ama o que faz, né, cara, eu acho que arruma tempo e vai fazendo e não tem jeito, então... Passa tão rápido, né, Álvaro, que a gente acaba, tipo, cara, é tão bom fazer isso que a gente passa tão rápido que
0: a gente vê, poxa, já tá acabando, já tá no fim do dia, já...
1: E chega no fim de semana, você tem falta, né, daquela, daquela emoção, né, porque o fim de semana é mais tranquilo e tal, comércio exterior é assim, ele, ele te deixa meio, meio viciado, eu acho.
0: Comex com emoção, é verdade. Comex tem muita emoção. É isso aí. É isso aí, olha Obrigado por se apresentar aqui. E hoje, o nosso assunto aqui, né? Um assunto que tá bem pauta aí, todo mundo está conversando bastante, né? Nas reuniões que eu faço aqui, está muito se falando sobre isso, é, que são sobre as importações, né? De bens de consumo e como manter uma logística segura o ano inteiro, né? Então, uhum. assim, não só a questão de você achar que, tipo, ah, mas. É, eu só importo no fim do ano, eu só importo no, no começo do ano, como é que eu posso melhorar essa minha importação, o que, que eu posso fazer diferente para agregar ao meu trabalho, à minha empresa, né? Uhum. Então, assim, é, sei que muita gente, né, Arno, já está já ciente né, do que está nos assistindo, aqui nos ouvindo, é, é, sobre essa questão do, da importação de bens de consumo, é, mas o que, que, quais são os primeiros cuidados, né? Que alguém que importa esse tipo
1: de produto, Arno, precisa uhum. ter com a logística, principalmente. O que, que você assim, vê no dia a dia? Assim, Josiane. primeiro é legal conceitualizar bens de produto, bens de consumo, né? É, eu é acho que é o foi. jeito mais fácil das pessoas entenderem. Cara, é tudo que vai diretamente para o indivíduo ou para a família dele. assim. É, é a venda daquele produto que vai para o consumidor final. Então, ele não passa por uma transformação. É a, é a venda da ponta. Com isso, eles são divididos em três grupos. Os bens de consumo duráveis, semiduráveis e não duráveis. Basicamente é assim, né? Te vendi uma geladeira. Você não troca a geladeira todo dia, então ela é, uma, é um bem durável. Ah, semi-durável. Cara, escova de dente. Você não troca todo dia, mas também você não troca a cada três anos, né? Você, você tem um, uma certa... É, e as não duráveis é alimento, água, cigarro, papel higiênico, remédio, tudo que você consome no dia a dia. Sabendo disso, e é sabendo essas três classes, cara, os primeiros cuidados em relação a isso é que logística não é só essa parte de frete internacional, assim. Então você tem que olhar a logística como um todo, é uma cadeia inteira entre a tua compra e a tua venda lá para o cliente final. E para isso, eu ainda dou a dica que não tem nada a ver com o meu trabalho, de agente de carga, mas eu, eu, eu bato muito nessa tecla para os nossos clientes, que é cuidar bem do seu fornecedor. Assim. Saber de quem que você está comprando, combinar coisas de prazos, preços, e deixar tudo bem organizado, qualidade, para tu não sofrer depois. Porque a pessoa que tu está vendendo esses bens de, de consumo é o consumidor final, é o cara que tem a opinião, é o cara que tem a voz na internet, que pode entrar lá e pode te dizer uma coisa muito boa ou uma coisa muito ruim. Então, o cuidado com o teu produto dentro dessa cadeia, logística inteira, eu ainda acho que é o primordial, cara. Eu, eu, é eu não acho que, eu, que tu pode esquecer a logística, é claro, mas fornecedor em primeiro lugar ali. Um bom combinado, um bom contrato, qualidade versus preço, sabe? Expectativas alinhadas. Cara, é, é essencial porque o teu produto sai de lá direto para a gôndola, provavelmente, ou direto para o cliente final. Você manuseia ele muito pouco. E aí? né?
0: Exatamente. exatamente. Não, e, e é que as pessoas normalmente, né, até, até nós, como a gente fala em logística, as pessoas pensam muito na questão, ah, é o frete lá do porto até aqui, né, entregou aqui. Mas, na verdade, é. não. Começa lá no armazém do exportador. E até tem uma história curiosa que eu passei uma vez, eu trabalhei muitos anos como agente de carga também, Uhum. É, chegou um, um container aqui no Brasil de toalhas, toalhas é. de banho, né? toalhas brancas. Então, E ele já vinha com a marca da empresa, com o logo, tudo certinho, como você falou, para distribuição. É, é, e era a primeira exportação desse cara para o Brasil, ou seja, desse, desse shipper para essa empresa no Brasil. E, cara, as toalhas chegaram todas sujas, elas chegaram com uma uhum. embaixo do pallet, né, passou para cima. Ela uhum. falou, cara, mas tem uma coisa errada. Como é que pode sujar o container fechado? Não entrou ar... O container não tem areia. Era uma areia grossa, sabe? Acabou com as toalhas, né? Boa parte delas não tinha que Meu fazer. Tinha que lavar e tudo mais. E aí, a gente pediu as fotos pro shipper lá, né? Que era a primeira exportação dele para a empresa aqui no Brasil tudo mais. Uhum. Cara, a empresa era de chão batido. Dentro é. do galpão era chão batido. Então, deu uma ventania lá dentro. Provavelmente, aquilo pegou, esparramou aquela areia.
1: Meu Deus, Deus!
0: Acabou, tiveram é, aí queriam devolver o contêiner com as mercadorias. O cara claro. não aceitar. Então, a logística não é só o frete, o frete claro influencia bastante, né? Mas é uma etapa. Mas é uma Certeiro, etapa. Assim. Como você falou, ter um shipper que realmente você já confia, que você já tem, né? Um, um conhecimento é, ajuda muito mais a evitar problemas, né? Lógico que esse, a... esse é um ponto crucial, né?
1: Até porque, Josiane, se a gente entrar nesses méritos, assim, essa parte de renegociação depois, por alguma falta de mercadoria ou algum problema, é muito difícil. né? Você tem que ter uma boa relação com o seu exportador a ponto de negociar comercialmente. Se você for para os meios legais, depois resolver isso, cara, é quase impossível. Não existe uma lei global que manda e tem um juiz global que dá uma martelada para um lado ou para o outro, entendeu? Existem leis, claro, mas é muito difícil essa recuperação. Então, eu ainda sugiro um bom tempo ser investido nessa parte aí para evitar ter toalha suja aí no final do <risos> dia, como o mesmo falou. Não, e pior que era de marca, uma marca famosa, tudo bem. É, é. Foi uma conclusão
0: danada e é isso. É, é, as pessoas têm que se entender, né, que os bens de consumo como um todo, não só é, a questão da logística como frete, mas sim completo, né, cara? Tem é que que é ter o assim. chip né, que ele está localizado, como é que é essa empresa desse cara, antes de qualquer coisa, como né? Qualquer carga embalada... Gente embalada Cara, é como é que você quer, os detalhes, são vários detalhes, né? você não pode arriscar é, que você compromete toda uma cadeia, imagina, muitas essas toalhas estavam vendidas já, né? e aí, é aí, como
1: é que faz para repor isso em tempo? Né? Isso é, tem é, já é... essa... Desculpa, Josiane eu só, pode, pode só, falar só falar quero sobre. comentar só um negócio, isso já tem a grande diferença entre bens de consumo e alguns outros bens, vamos, falar chamar uma commodity, ou um bem que vai ser industrializado ainda, talvez para esses outros tipos, o cuidado seja um pouco diferente, talvez tenha um passo diferente a se cuidar ou a se priorizar nessa cadeia, mas para bem de consumo sabendo que vai chegar aí na sua própria casa, você é um consumidor de bem de consumo, então tem que ter um certo cuidado, né? Geral, assim É isso nisso.
0: mesmo, é isso mesmo.
1: Legal para caramba. E até entrando nesse
0: quesito agora falando um pouco mais da parte de fretes, né? Uhum. É quem importa esse tipo de produto, né? Eu sei que são produtos de consumidor final, então assim. Como você falou, um commodity você coloca no container, manda embora, né? Claro, não uhum. esteja furado, não tem nenhum problema, claro. mas no quesito que esse é esse produto de, como você falou, vai para o consumidor final direto, né? É, quem importa esses produtos Arlon, regularmente, né, enfrenta alguma dificuldade em alguma época do ano no quesito frete internacional? Eu sei que agora a gente está numa fase aqui muito Agora peculiar, é muito louco, né? né? <risos> o fim do ano é uma loucura esse ano mais do que nunca, né, com tudo que aconteceu. É, mas é essas empresas enfrentam alguma dificuldade durante o ano nessa questão de frete internacional?
1: Assim, Luciano, enfrentam sim. tá. O mercado em si... Bom, vamos tentar simplificar. Bens de consumo, na sua grande massa, eles vêm no modal marítimo. Porque um bem de consumo normalmente é um bem já pronto a ser distribuído e que ganha baseado na quantidade que compra. assim, Fica mais barato comprar mais. E... Obviamente, as empresas agora elas estão tentando fazer um movimento de mais entrega diária ao seu cliente. né O cara pediu, já está na mão dele. E tal. Então, algumas estão enchendo seus estoques, outras estão trabalhando com logística just-in-time, né? de já chega, já entrega, já manda embarcar outro. É um produzindo, um embarcando, um chegando, né? um liberando. Vai? Tem, tem, tem empresas fazendo isso. E com isso, assim ó, com essa regularidade, as empresas que importam esses bens de consumo, principalmente no modal marítimo, que eu vou chutar aí uns 90%, vai... Uhum. Ele sofre muito em dois momentos feriados chineses cara, os feriados chineses atrapalham e muito essa parte de, de dessa cadeia regular anual, assim movimenta diferente a parte do marítimo principalmente, e as outras são as festas de fim de ano, porque o feriado chinês ele é mais ou menos em fevereiro e em outubro e outubro é o momento que você está querendo embarcar ou terminar de produzir para embarcar a sua carga para chegar em novembro e dezembro está na gôndola para Natal e Ano Novo e, então, já tem um feriado onde param as fábricas, normalmente na Ásia, e aí você ainda já tem uma corrida entre todos os importadores para tentar botar carga no mar, que é aquele pouquinho a mais, porque nessa data se vende mais. Então, esse, essas, essas duas datas aí, fim de ano, por causa das festas, então eu vou botar ali setembro, outubro, novembro, e feriado chinês, que é fevereiro e outubro, os importadores sofrem bastante assim os fretes aumentam, a dificuldade de espaço acontece. Então, é, normalmente, os importadores mais cientes das coisas, eles tentam fazer o estoque ali no meio do ano, que é onde o frete tende a estar um pouquinho mais barato, e, enfim, para trazer isso. Obviamente, depende de muita coisa, né, Luciano? Fluxo de caixa sim, do cara, sim. se a mercadoria dele é sazonal ou não, se ela é de consumo direto ou não, enfim, mas... Basicamente, eles sofrem nessa data, assim. É, é as datas onde tem o que a gente chama de peak season, aí que dá, que dá bastante problema, porque tem muita demanda e pouca oferta.
0: Entendi. Isso mais, assim, voltado para a Ásia e
1: Brasil, né, Arlon? É. Isso, isso. Assim, eu, eu vou te dizer, os trades, tipo com Estados Unidos e com Europa, para o Brasil, ou América Latina, eles não sofrem tanta variação, entende? Eles têm, é suas, variações, agora, né? eles têm suas variações, um pouquinho para mais, um pouquinho. Mas não são bruscas. Os fretes aumentam ou diminuem, sei lá, 5%, 10%. Na Ásia, a gente vê, às vezes, 300% de aumento, 200%. Agora está um momento assim, cara. Entende que antes da pandemia o frete estava ali na casa de 300, 500 dólares. Agora o frete está na casa de 5 a 6 mil dólares e está subindo <risos> então Sem é... grande de embarque ainda, né? <risos> Exato, cara. É bem, bem complicado assim. Então... Um... Para quem importa da Europa, para quem importa da África, para quem importa dos Estados Unidos, a coisa é mais regular, se sofre menos. Para quem importa da Ásia, que a gente costuma brincar que é a, que é a indústria do mundo para entregar coisas, aí não, aí já está um pouco mais complexo. Por que, que tem sazonalidade nos outros países? Por exemplo, na Europa tem porque às vezes é inverno e as ruas trancam, o caminhão não pode conseguir ir lá buscar, nos Estados Unidos tem esse mesmo problema. Existe uma sazonalidade por causa do clima ou por alguma coisa específica, algum problema político... Mas nada tão grave, tão severo quanto os peak seasons que a gente chama que são essas, esses, esses momentos de grande pico de, de volume de cargas vindos da Ásia. Esse eu acho que é o pior, o importador que mais sofre. Legal, bacana,
0: muito bom, mas não é justamente é, é, a China Brasil. Eu sempre sei que é uma, <risos> é uma confusão danada, né, cara? É sempre você, uma...
1: você deve estar conversando com clientes agora nesse momento e deve estar recebendo feedback de, deles desesperados, porque está difícil, está tudo difícil nesse momento da Ásia para o Brasil. É isso mesmo. Eles
0: falam que realmente agora é, o custo é importante, então eles têm que encontrar o melhor custo mas não só um, um custo mais barato, mas o custo que vai embarcar a carga dele é né? Então, é, é, eles usam muito a gente para esse quesito, preciso procurar é, fornecedores que me atendam e que me tragam realmente uma melhora, não só é, é, dos valores, mas que me garantam que isso não vai é dar certo. problema agora, que não vai deixar de embarcar e tudo mais, né? Eu acho que esses são os pontos principais nesse quesito. É, e me diz uma coisa, Alu, é é possível negociar melhor esses fretes de bens de consumo? É, qual, qual é a tua dica para essas empresas que estão aqui nos ouvindo, nos vendo, né, é, uhum. para melhorar essa, essa contratação de fretes? né? Como você falou, a gente precisa olhar muito bem para o shipping, mas nesse meio do caminho tem a questão da logística internacional. Como é que claro. a gente faz para ter uma, um melhor frete nesses casos,
1: nesse tipo de produto? Assim, é, é possível, bem é possível. Principalmente porque tem uma coisa em jogo que é a, a parte do volume, né? Essas cargas, normalmente, de bens de consumo, elas são bem regulares. Então, o que eu sugiro? Você pega um ou dois agentes, seus agentes de confiança, e explica para ele vocês terem uma engenharia desde quando você compra, por que você compra, sua planilha de custos até a chegada da mercadoria. Por que, que eu vou dizer isso? Porque quando a gente sabe disso e sabe quais margens você tem e sabe qual é o tipo de logística que você precisa, tenta encontrar gargalos na sua operação e, e, e tenta ajudar a resolver ele consegue, dentro dentro do que tem no mercado disponível, te entregar uma melhor opção. Às vezes, acabou de dizer um negócio bem legal, o cara quer o preço, mas ele quer o preço com o espaço. Então, se ele quer o preço com o espaço, vamos tentar localizar o melhor dentro deste setor. E não só no preço ou só no espaço. Então, eu, eu vejo muita falha de quem negocia isso, de só mandar uma cotação aleatória, dizendo assim, 1 de 40, Xangai, Itajaí. É isso. E o agente de carga não entender da operação. Eu vou, eu vou te dar um exemplo, assim. A gente, sabendo o peso da mercadoria, muda às vezes o cenário. Sabendo a cubagem da mercadoria, muda às vezes o cenário. Nós já tivemos casos na, na empresa de, inclusive, mudar o tipo de container que o cara operava para melhorar a eficiência dele. Um grande exemplo são containers NORs, né? A gente já mudou muitos uhum. clientes de containers de 40HC para NOR porque o NOR estava mais acessível, se perdia um pouco na cubagem, se ganhava muito de desconto em frete no período normal uhum. aí, de agenciamento. Só que tinha uma vazão mais rápida, uma entrega mais rápida. É interessante para o Amador trazer esse container, que é o rífer desligado, aqui para o Brasil, para a nossa exportação de carne, frango etc. Só que se tu me manda um container de 40, Xangai, Itajaí, talvez eu não vá te dar essas opções. Entendeu? Talvez eu não consiga achar. Nós temos rotas diferentes. O problema hoje é que tá, se comoditiza muito esse frete. E tudo bem, ele é uma coisa ainda já comoditizada, é difícil a gente quebrar essa... Mas um pouquinho mais de informação, dois minutos a mais ali de troca de informação para saber mais detalhes, talvez faça uma diferença bem grande no teu tempo, no teu prazo, no teu free time ou em alguma coisa que de fato é relevante para a tua operação. Não, isso aí. E até uma coisa, você falou um ponto legal,
0: Arlo, que é o container Nord. Né? É, os maiores importadores hoje de containers NOR. São empresas de bens de consumo, que já trazem produto final. So, Por so. que eles. Qual, qual que é a dificuldade para alguém que usa um 40 Dry, um 20 Dry, para usar um Nor? Porque assim, eu sei que o frete é muito melhor, o frete é muito mais barato. É. É, um tempo atrás eu ouvi uma questão da, da, da parte do equipamento, né, que pode, pode ser roubado, não sei o quê, pode sumir, né, que é, que é, a, que é a parte cara uhum. daquele contêiner. Mas é isso mesmo? Por que, que as empresas não acabam não usando tanto o contêiner Nor?
1: Tem dois motivos principais, não é o roubo não, Eu, obviamente, claro, pode acontecer, mas enfim, não é tão comum assim como falam, mas o, o, o principal problema são dois, que é, primeiro a falta de conhecimento, há um receio muito grande naquilo que você não conhece, né? Então, e um teste no comércio exterior pode ser aliado a um grande custo, sem querer. Né? Se você testa uma coisa e ela dá errado, é uma multa, é um repagamento do frete, é um reenviar, exportar a carga porque veio com madeira, sem aqueles carimbos, enfim. Uhum. Tem, tem bastante coisa, é bem custoso errar no comércio exterior. Então as pessoas desconhecem, né e aí por desconhecimento não, não trazem. E a segunda é porque existe um grande medo e mito, de que um container que foi exportado com carne, por exemplo, do Brasil para a China, na hora que eu pegar e botar os meus produtos, vamos dizer que são caixas de sapato, com sapatos prontos dentro do container, o meu sapato, a caixa dele vai ficar com cheiro de comida ou de alguma coisa. Então, esses são os dois principais medos, assim, e que a gente foi provando por A mais B, ao longo do mercado, as pessoas de logística, para as empresas, como tu bem comentou, inclusive as principais de bens de consumo utilizam bastante esse container, de que não era assim que é feito uma lavação, que o contrariano é tranquilo, que existem pontos, sim, que não são tão bons, como, por exemplo, a Demurge ela é um pouquinho mais cara, por se tratar de um equipamento especial, mas, em contrapartida o frete tem um desconto absurdo. Então, se você tem uma logística mais alinhada, você não vai sofrer o ponto ruim e vai ganhar o ponto bom. Depende de tudo. Da... Eu, eu acho de como você está sendo assessorado, mas eu concordo contigo, eu acho que há, há uma migração forte para lá, é interessante para o amador, então ele vai dando prioridade para isso porque a exportação do Brasil para fora de container rífer ligado paga muito bem para o armador Então, hum. ele quer esses contêineres reposicionados para cá e ele não quer trazer de graça no navio dele vazio. Né? Ele quer que alguém pague esse frete para ele. Então, é Perfeito. por isso que eles utilizam isso. Eu já
0: trabalhei em agência marítima também, Arlo, e algumas vezes nós trouxemos 500, 800, mil contêineres desligados sozinhos, sem sozinho. nada dentro, porque tinha que trazer esses contêineres. Assim, e isso é um custo, né? Um é um custo. custo absurdo, porque assim, não é só o custo do, ah, o arma, o do o navio do armador. Às vezes não, às vezes é de um, é, é de um parceiro, né? E outra coisa, é é, para você tirar o contorno do navio, colocar e tirar, você paga o THC, não importa se é o armador ou se é um é terminal. Ser. O THC é existe e vai ser cobrado no, no terminal. Então, acaba que é, o armador também era um... Só que, como você falou, justamente porque é muito rentável para ele, ele cobra o um frete muito bem nesses casos, ele acaba também é, claro. é, tendo que tra trazer, né, é, mesmo que vazio. E, uhum. e, e essa questão da migração é, faz anos já que eu vejo algumas empresas falar. Só que assim, quem faz através dos Reefers não fala. Fala assim, não, eu não trago pelo rifer, eu trago o Dry, eu trago sempre dry. Que até como você falou, que se todo mundo migrar para o Reefer, vai acabar. Também o armador claro. vai começar a cobrar mais alto, se frete, claro, né? Claro. Então, claro.
1: As Mas assim. Ó, gente... o, que eu vejo, o que eu vejo é assim, ó. Existiam empresas ou indústrias que não utilizavam e começaram a utilizar. E hoje elas fazem até um mix. assim Elas põem uhum. parte da carga... Que de... que essa é a hora que eu, que eu insisto muito em falar bem com os seus assessores, né? com o seu despachante, com o seu agente de carga, com qualquer assessor, seu advogado. Enfim, explicar bem. Porque se a sua carga tem não tem margem suficiente para pagar uma logística cara, de repente o NORA é uma opção. Aquele outro produto que você tem um pouquinho melhor, coloca no, no HC que de repente tem mais 10 de cubagem, você traz mais carga com um BL só e economiza um custo aqui. Enfim, tem, tem milhões de formas de fazer a mesma coisa, mais efetivas, menos efetivas, mas não tem nada que é de caixinha assim, te entregar pronto, Ó, tá aqui. Eu, eu, eu acho que você tem que conversar bem, os seus operadores têm que entender de fato o que você faz. Então a minha crítica sempre é como você está fazendo sua cotação hoje? Como é que você está conversando com os seus assessores hoje? Eles estão te dando essa volta, essas perguntas corretas, essas ideias do que pode ser feito ou não? Tenta não como como a gente está falando do teu negócio, né? Do teu negócio, da tua carga, do teu produto que você está entregando para o cliente. Então toma um pouquinho desse cuidado. Mas eu acho que o mercado vai migrar para nós mesmo, mais cargas de bens de consumo exatamente e não só isso também a questão
0: das estratégias né você eu já vi é, clientes importadores até um foi um negócio bem legal aconteceu é, que eles traziam cerâmica e cerâmica cara vai uma altura do contêiner um metro no máximo
1: né uhum.
0: é, e que aconteceu outra outra empresa que trazia eles faziam isopor para obras né que vai na não sei tá nas obras eu falei uhum. assim, cara, olha só, você traz a tua cerâmica, sobra um espação aí no container e eu tô trazendo um container cheio de isopor, que é leve, que tipo, pra mim é caríssimo fazer isso. Pô, tem como eu colocar junto aí, você traz um pouco menos de piso uhum. de, de cerâmica em cada uma desses containers, mas em compensação eu te pago uma parte do frete. E os dois se aliaram e fizeram até hoje, eu acho que rola essa operação. É, e justamente legal. com os contêineres normais, porque tem um, um peso ao mesmo, basicamente. Né? Alguns são super testados, que a gente chama, isso, mas o peso é. é muito semelhante entre eles é. né? 20, 20 e poucas toneladas ali. Então, é acaba que, é. que os caras se, se uniram né? são empresas grandes que se uniram. Um traz a carga pesada, outro a outra carga leve. O frete dos caras é muito competitivo, eles chegam a um produto final muito melhor no mercado nacional. Né? Para você ver como existem
1: rapaz... as estratégias, né? o raste é feito pela cubagem nesse nesse nessa forma aí cara o cara do isopor tá ganhando e o cara do, do, da cerâmica também tá ganhando né porque o frete ele tá dividido baseado no, no que tu tá usando de espaço do container não no peso dele então é, é justo para os dois e bem legal eu eu acho que tem muitas dessas dessas saídas o difícil é entender o difícil é conversar sobre o, o, o tempo tá muito corrido parece para a pessoa parar cinco minutos e conversar sobre as possibilidades, mas olha olha, olha a solução logística que os dois encontraram. Né? Sensacional. É
0: exatamente. Não, e, e assim, a gente conversa muito aqui com, né, com diretores, com gerentes de áreas, com analistas, é, e nós estamos vendo uma migração muito grande desse pessoal é, procurando soluções fora da caixa. Ou seja, cara, eu tenho um produto que é metal mecânico, eu quero fazer tal coisa, eu quero arrumar é, o meu frete está vindo LCL, mas eu quero testar não sei o quê, eu quero tentar fazer de tal forma, eu quero sabe, os caras estão se aliando, concorrentes no mesmo container, aconteceu aí, já, vi caras concorrentes, mas de mercados, e falam, uhum. cara, podemos trazer, nós somos a mesma mercadoria, vamos dividir os containers, por claro. quê? Porque hoje, cara, nesse preço que os fretes estão, é, você ficar com a questão, ah, mas eu vou ver se, ah, meu container vai sair vazio, não, não tem problema, vai trazer vazio mesmo, mas aí semana que vem vai encher de novo, é, uhum. por, sabe? Por uma questão que não, não tem muito sentido, é dinheiro já no ralo, né? ali Quando é, as sim. pessoas falam assim, ah, mas é um container só. No ano, isso são vários contêineres, acontece isso, e a conta no fim do ano é grande, então as, empre... as pessoas é, estão agora numa migração muito grande, eu vejo, procurando justamente soluções que talvez antes eles não, tavam, não estavam procurando. Então, é, é, é ter né, o seu trabalho muito mais é, de pensar... É muito, estratégico, muito, é né? né? O, o analista, é, eu, eu sempre falava assim, existe, eu, eu era analista, né? Eu, cara, eu era analista de Excel, eu tinha que fazer um monte de coisa em Excel, eu odiava fazer aquilo. Uhum. Não que o Excel seja ruim, mas existem ferramentas para você trocar o Excel hoje em dia,
1: entendeu? Claro. Então, claro, tá. eu falo,
0: cara, eu não quero ser analista de Excel, eu quero ser analista que vai colocar, mitigar risco para a empresa. O que, que pode ter de custo? Como é que eu posso fazer para evitar custos, para melhorar a performance do cliente, para trazer melhor, uhum. melhores é, significativas no processo? E aí que a gente começou a pensar em um monte de coisa e, e sempre aparecia formas de fazer isso, né? Então, o analista uhum. hoje também, ele tá saindo um pouco dessa questão de abaixar a cabeça e preencher Excel, e ele tá olhando para a operação como um todo, aí vai e fala com você, fala com outros índices de cargas
1: justamente
0: para melhorar a performance deles, né? Eu acho que essa é uma evolução que tá acontecendo,
1: né? Deu uma chacoalhada também nessa parte, a questão da pandemia, né? As pessoas é, foram rever é. suas coisas, principalmente dólar estourando, frete alto, cara, então... Eu, eu, eu preciso dar uma olhada para ver onde é que eu posso melhorar. E a gente chama na logística de gargalos, né? onde é que a gente tem gargalos. coisas que estão trancadas ali. Então, foi legal isso, é bom, porque daí migra mesmo de assistente para analista, sabe? As coisas, num geral. E não é preconceito com Sim. um ou com o outro, tá? É, é mais, vamos olhar um todo. Às vezes eu tô com um problema aqui que eu podia resolver num passo anterior, né? não, não precisa ser o um problema resolvido naquele passo. Enfim, acho bem legal essa migração é, tá acontecendo. Exatamente.
0: Até um ponto que eu vou entrar agora, Alan é, quando um, um cliente desse que trabalha com bens de consumo, né quando ele vai contratar um agente de carga, como você falou, é bom conversar com ele e tudo mais, é, mas quais pontos ele precisa estar atento né, ao contratar um agente de carga para fazer esse tipo de frete especificamente?
1: Entendi. Para bens de consumo, a gente resume a logística em informação, visibilidade e prazo. Sabe? É, você tem que tomar cuidado com isso, principalmente porque, cara, os consumidores agora, eles estão demandando eficiência. Sabe aquela... Você aquela, aquela... gera uma expectativa, eu cliquei num botão ali no e-commerce de comprar eu já queria ele na minha mão, eu quero ter essa experiência agora, eu não, eu não espero mais 14 dias. Frete grátis com 14 dias já está incomodando. Eu não sei se você entende. Então, você tem que ter visibilidade, você tem que ter a informação em tempo real, você tem que ter prazo. Prazos combinados entre vocês, o que é bom para você e o que, que o seu operador logístico pode te entregar. Então, eu sugeriria, baseado em tudo isso, assim, vê se o cara já é confiável, né? se você já opera com ele, se ele tem um bom nome no mercado, etc. Isso é trivial para todos os fornecedores que você tiver na sua vida, não só nessa parte. Vê se ele é transparente, se ele te dá informação clara, se ele não enrola demais, ele fala consegui, não consegui, embarcou, não embarcou, tenho, não tenho, houve transbordo ou não houve, se ele usa a tecnologia. Eu vou bater nessa tecla, porque tecnologia é muito aliado, aliado à visibilidade e à prevenção de falhas e erros. A receber informação em tempo real, ao ponto de que se der algum problema, você tem essa informação tão antecipada que você pode sair com outras soluções. Ela não está atrasada, entende? Ela não virou uma urgência ainda. Então, eu vejo muitos agentes de carga ainda trabalhando no Excel, ou fazendo a, aquele trivial, em contrapartida, eu vejo tantos outros já usando tecnologia, um portal para te entregar informação em tempo real, um, um sistema de acompanhamento com o armador, para quando ele lançar lá um transbordo inesperado, você ser o primeiro a saber, você operador logístico, e você entregar essa informação para o seu cliente como primeiro também, não enrolar, falar, ó, aconteceu isso, a carga está transbordando, estou tentando essas soluções, e vou depois te passando passo a passo, essa aqui deu certo, essa não deu, isso aqui está dando certo, uhum. liguei para lá, fiz isso. Eu acho que a escolha do agente de carga no, no, no mercado de bens de consumo vem muito sobre essa transparência, sobre essa visibilidade das coisas, porque o seu cliente não é o cliente final, né? um agente de carga ele não é o cliente final, e o cliente final dele são pessoas que estão em casa, com expectativas Eu bem altas. Agora é isso. Eu ia falar então, agora é isso. Você é corresponsável por isso. Então, se eu fosse pensar num agente, eu queria que ele entendesse isso. Eu queria que ele me entregasse essa visibilidade. Sabe? Tecnológica, ponto de eu saber às 10 da noite, se eu quiser, pelo meu celular, onde é que está a minha carga? Ou se houve alguma coisa ou não? Para eu poder falar com o chinês, por exemplo, se a gente estiver falando de importação da China, alguma coisa. Então, eu acho que existem N agentes de carga aí, mas temos bons concorrentes, além da Royal Cargo, que podem te entregar esse tipo de, de entrega, vamos chamar assim, esse tipo de diferencial nessa parte de, de bens de consumo. Então, eu iria por aí. Legal, muito bom. É isso mesmo, Arnaldo. Acho que tem, tem, tem
0: formas de você buscar essa informação. né? Como você falou, são pessoas do outro lado. Então, não adianta você querer enrolar, você querer é. dar uma desculpa esfarrapada assim, que ninguém quer mais isso. É, é isso. Eu sou um caso, eu comprei recentemente um produto via e-commerce. Estou há cinco dias recebendo o mesmo e-mail o seu produto saiu para entrega cinco dias eu estou recebendo o mesmo e-mail e você vê que é uma falha do sistema né e, lá, e, e cara e, e no comércio seria a mesma coisa imagina ó sua carga transbordou aí tá beleza daqui a outro dia ó transbordou de novo hein aconteceu outro cara aconteceu cinco transbordos Sim. que aconteceu da minha carga você não tem informação é... clara aí você liga para gente de casa, às vezes demora para responder para o cara o que aconteceu olha só vai trazer a tua operação beleza então é, é, existe como você falou a tecnologia ela está aqui para ser momentânea. tipo Muitas vezes está está interligado com o sistema do armador. Então, joga uhum. direto. Cara, está aqui a informação. O armador colocou lá agora. Estou vendo o que aconteceu. Aí, Também foi pego de surpresa. E estou tentando encontrar uma solução para você. Eu acho que por isso que as empresas buscam a gente de carga. Que é para ajudar nessa resolução de problemas. né Porque senão ele vai direto com o armador. Faz toda a operação, ok? Mas e, eles sabem que quando é um problema, para lidar com o armador, o armador é muito grande. Não dá conta de todo mundo que vai falar é isso, com né? eles, né? São é, muitas pessoas. Então, O tempo de resposta é muito maior e às vezes o tempo de resolução também, né? Então, acho Mas que aí, assim, onde eu boto
1: aí, onde eu boto um, 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 uma, uma pitada de um diferencial legal que é assim: ó, se você tá usando um agente de carga que tem essa tecnologia, por exemplo, de ir no site do armador pegar as informações e repassar direto para o cliente, então ele vai ser o primeiro a saber, seu cliente também esse cara que antes fazia um Ctrl-C, Ctrl-V, aí de ir lá no site do armador, pegar a informação, botar no seu sistema, montar um follow-up, enviar, ou no Excel e enviar, esse cara tem mais tempo para analisar, para criar relacionamento com pessoas que podem resolver o problema dele, para criar relacionamento aquilo que é trivial do processo. Porque o que é Exato. trivial, a tecnologia pode te entregar, entendeu? Então, eu acho que tem uma vantagem absurda de usar a tecnologia. Eu sei que tu é entusiasta como eu, dessa parte de tecnologia, a gente acredita que que dá para resolver grandes problemas e, e migrar um pouco para análise, e estratégia, coisas, que antes era só operativo mesmo, antes era só Ctrl-C, Ctrl-V. Então, eu acho que tem que tomar cuidado, conhecer um pouquinho melhor aí, ouvir mais sobre que valor que você vai me entregar num todo, do que só me dar 50 dólares a menos de frete.
0: Exatamente, até isso vai entrar aqui numa nova numa pergunta que eu vou te fazer, Arlon, é, quem importa esses produtos, né? quais são os maiores riscos que essas cargas podem ter como um todo? Né? A gente falou aqui da parte do shipper, da parte do frete, é valor em si, o embarque, mas quais riscos essas cargas podem ter para essa empresa nessa, nessa parte principal
1: aí do frete? Para mim, dentre todos que existem no mercado marítimo, aéreo, de importação, exportação e tal, para mim ainda é o prazo o risco de prazos que você combina com o seu cliente, com o seu fornecedor e tal, eu, eu acho que ele é o que mais impacta. Assim. Então, como tu atende o consumidor final, eu falei que a expectativa é grande, ele está esperando clicar e tem na casa dele e tal, tem que trazer para a mesa na hora da negociação o combinado correto, certo, com uma boa margem para tu ter como sair daquele problema como importador para entregar o teu cliente final e encantar ele no fim das contas. Eu acho que tem que ter uma boa comunicação a ponto de dizer, ok, prazo, se atrasar, quanto tempo normalmente atrasa? Vamos conversar, vamos falar também do lado ruim, não vamos só esperar e rezar para que dê certo, entendeu? Interferes acontecem, a gente tem influência até do clima, né? no mundo logístico, aéreo, etc. Interferes acontecem, fora qualquer tipo de erro. Então, eu, eu acho que o prazo, você tem que cuidar muito entre o que você tem em estoque, o que você, o que você botou disponível lá para vender, o que você está comprando, o que está no mar. Porque, inclusive, impacta em coisas assim, ó. variação do dólar. Se a carga atrasa um, três dias, cinco dias, o dólar pode ir para cima e você tem um custo que vai ter que passar lá para o cliente no final, mas você já vendeu a carga, considerando um dólar de quatro, agora está cinco. E... Então, combinar prazos e estar maleável a alguns momentos de alteração nesses prazos é crucial é o, é o risco que você mais tem que mitigar importando bem de consumo é,
0: exatamente não só o prazo para cima né você ah era em 30 dias chegou em 50, mas para baixo também aconteceu claro. uma vez isso olha claro. é, tem um armador que ele faz um transbordo na África todo quem conhece uhum. que trabalha com a área vai saber que é o um armador é, isso não é ruim não é ruim não tá foi ótimo porque assim é, ele deu um prazo de 23 dias, China-Brasil, porque ele tem saídas diárias de lá, vai até o uhum. país da África, e daí vem para o Brasil. É muito rápido o time dele. É, e chegou, e o cliente tinha acordado com a empresa que eu trabalhava 30 dias, e chegou em 23, se não me engano. Cara, o cara queria que a gente pagasse os sete dias de demurge que gerou nesses três, de sete, sete dias, porque chegou de antes do prazo de armazenagem, é, porque chegou antes do prazo que tinha estipulado. Porque eu, eu falei,
1: então, mas, cara... Eu, eu... Impacta muito, né? No fim das contas, vai que esse cara não estava com, com o fluxo de caixa disponível para liberar essa carga é. agora, entendeu? Vai é que o boleto que o cliente dele ia pagar ia pagar no dia 5. Daqui a cinco é. dias, é você está pagando uma... Então, prazos, alinhar essas expectativas é, é um risco aí, ó. Até quando adianta? Até é um... quando adianta é ruim. Tem que ser, é que ser é muito
0: próximo do que foi negociado e fechado, né? Por mais é, que a gente é. saiba, como você falou, questões climáticas mesmo, cara. A gente está falando de uma carga que sai de um, do outro lado do mundo e vem Aí, pelo gente. oceano, que pega um monte de coisa nesse caminho, que pode pegar um furacão, uma tempestade. É, aconteceu recentemente, estava conversando aqui antes de começar gente. a de mar, né? Uhum. <risos> aconteceu lá de China Estados Unidos, 1.900 contêineres caíram no mar. É, e, e como é que vai prever isso? Ninguém quer que caia no mar os contêineres, quer trazer a carga para o destino final, e acontece. Claro. Então, as empresas têm que estar também cientes que não se trata de uma coisa exata, não é o correio, é, que vai chegar daqui, daqui de Itajaí para São Paulo, em cinco dias, está lá no mar Até isso, às vezes, dá problema. Imagina uma carga que sai do outro lado do mundo.
1: É, cara, é, e aí aí que vem como é importante você ter essa visão ou ter essas habilidades lá dentro da sua própria empresa. Seja você um importador ou uma indústria que está importando, enfim. Tomar esse cuidado de ter alguém de logística que pode amarrar coisas. Bom, se aquela carga está vindo aqui, eu tenho... Eu tenho que ter uma opção B para as coisas, né? Eu tenho que dar uma olhada, eu tenho que combinar prazos maleáveis. Eu, 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 eu senti muito isso na pele, assim, eu vi que muitos importadores que eu conheço têm uma uma cadeia de suprimentos muito frágil. Chegou a pandemia, fechou a China, o cara não tinha mais negócio. Entende? Ele não tinha negócio, porque se a China não produz, não manda para Ele não tem produto, ele não tinha uma segunda saída, ele não tinha outro fornecedor em outro lugar do mundo, ele não tinha carga em ma... Acaba o um negócio dele. Como assim, sabe? ah, mas é porque lá é mais competitivo ok, mas você tem que ter 10, 15% de, de margem de segurança em algum outro lugar, em alguma outra coisa tudo bem, pandemias não acontecem todo dia mas ela pode te ensinar o quão frágil está a tua cadeia de suprimentos no é. geral o quão frágil está é. a tua relação com fornecedores porque só está em um lugar e esse lugar pode ter sanções comerciais contra o Brasil pode ter problemas políticos internos, externos pode ter guerra, pode ter muita coisa e vai deixar para claro. correr em cada hora? É, não, e tem aquela questão do just-in-time, que é bem
0: comum as empresas fazerem. Eu sou totalmente assim... Cara, não sou adepto do just-in-time na maioria dos produtos. Eu disse, alguns, realmente, você consegue fazer isso. Claro. Mas, como você falou, armazenagem. Não é uma coisa que, tipo... Ah, vou, vou arriscar aqui, só estou esperando... Depende desse container para vender. Uhum. É, o just-in-time funciona para quem realmente tem uma armazenagem maior, que consegue né, fazer tudo isso. Mas muitas empresas acham que o just-in-time é para todo mundo. E aí, aplica o just-in-time na operação, cara, um container que atrasou, o cara perdeu venda, perdeu dinheiro naquele mês, não faturou nem perto da meta, gera uma confusão, gera um estresse para a gente de carga, para o armador, para é todo certo. mundo, gera um estresse absurdo. Então, assim, ter a estratégia, entender o seu produto e como a sua estratégia não vai gerar problema no final. Né? Não adianta você falar, ah, eu sou inovador aqui, vou fazer um just-in-time na empresa, né? No momento que <risos> chega nela, né, chega na empresa nova, cara, vou fazer um just-in-time que eu já é fiz um é. também. exatamente. É e nosso negócio é muito bom, porque daí o fluxo de caixa, não sei o que, no final dá uma cagada gigante. É. E aí e, e isso acontece muito, né?
1: E tem um problema que é assim: ó, eu, eu, eu vejo que o importador que é analista, que olha a sua cadeia como um todo, ele leva vantagem daquele que está olhando pedaço a pedaço. Porque todo pedaço se tenta compensar o problema do pedaço anterior. Vamos dizer que o transporte internacional atrasou cinco dias, aí você vai apertar o despachante. O despachante faz o trabalho dele em tempo normal. E aí liberou a carga, mas você está ainda cinco dias atrasado. Aí você vai lá e pressiona a empresa de transporte rodoviário, por exemplo, achando que é isso que vai resolver seu problema. E às vezes o problema estava lá no início. Você não deveria ter escolhido um frete via Europa, por exemplo, porque teu contrato não, não, não cumpria isso. Então, eu, eu eu vejo que leva vantagem muita em mitigar risco, em, em, em trazer mais solução, quem está olhando essa logística como um todo, ter a estabilidade logística de análise e tal. Eu acho que essas pessoas... Aí sim, você pode fazer um just in time organizando todas as pontas, tendo visibilidade, tecnologia... Pra... Aí vai. Mas concordo contigo, não é para todo mundo, não é para todas as mercadorias. Depende muito do que você está fazendo e como você distribui ela depois aqui no Brasil.
0: É isso aí. Até uma pergunta que eu vou te fazer agora, Arlon, para a gente conversar aqui. É... Mas existe algo diferente nesse tipo de importação de produto, né? É, que talvez nem todos os agentes de cargas estejam preparados ainda. Como é que você vê esse mercado né, atendendo esse tipo específico de produto hoje?
1: Tem sim, tem sim. Uma das coisas que mais pega no mercado de bens de consumo é porque como você está importando o produto pronto, você está revendendo ele aqui no Brasil, de repente a tua margem não é tão alta. E para a tua margem não ser tão alta, você tem que tentar melhorar esses custos logísticos para você chegar no Brasil mais competitivo e vender mais competitivo ou aumentar um pouco a margem de lucro. Para isso, nós alguns agentes de carga eles têm um, uma forma de negociar com armadores que a gente chama de da account, que são é, contratos de frete específicos combinados entre o agente de cargo o armador e o importador que fazem com que o armador te dê mais competitividade, às vezes no frete ou uma segurança melhor num, num espaço, num equipamento e blá, blá, blá. Ao mesmo tempo, você se compromete com ele a entregar aquela regularidade, aquele volume, aquilo específico, e todo mundo ganha porque fica um pouco mais certo assim, fica já pré-combinado e estabelecido daqui para frente assim. Esses contratos, eles têm um pouco, é, são mais longas as durações das validades, né? Então, por exemplo, hoje, se você vai comprar no mercado que a gente chama de spot, esse mercado de negociações de todo dia, você tem o frete válido por 15 dias, um mês, nesses snacks a gente consegue fazer às vezes três meses, cinco meses, seis meses, uma tarifa fechada, com espaço garantido, com aquela regularidade. Você me entrega 10 containers por mês, eu vou guardar 10 containers por mês, 10 equipamentos, eu vou te dar um frete um pouco mais acessível, mas eu, armador, também sei que você vai me entregar 10 containers por mês. Então, eu tenho aquele faturamento correto. Tentar negociar isso agora, nessa situação atual, é totalmente sem noção. Não dá, esquece, agora é quem paga mais está levando, é, agora está bem complexo. Mas para quem planeja a sua logística anual, para quem não, não quer ficar tanto nessa sazonalidade, nessa loucura e quer focar em outros gargalos, essa é uma saída muito boa, que nem todos os agentes conseguem fazer, porque para tu negociar isso com o armador, você tem que ter força, negociação, você tem que ter um bom histórico, o seu agente ele tem que ter firme o suficiente, bom relacionamento e com volume para dizer para o cara, ó, eu, eu combinei com o importador, tá certo isso. E não vou ficar especulando e vou ficar enganando o armador com isso e nem o importador, é, uma, é, um, é, um, é um amarrado entre os três. Uhum. Eu acho que para quem tem 5, 10 containers por mês e tá a fim de arriscar, não é arriscar, mas está a fim de investir um tempo determinado, pode levar uma boa vantagem com o agente de carga correto amarrando esse contrato entre você e o, e o armador ou a companhia aérea em relação a isso. Eu acho que vale muito a pena. Mas hoje,
0: nesse momento, por exemplo, Arlon, acho que os BIDs não estão correndo, né? Acho que as empresas não estão tá conseguindo BIDs, né?
1: Não, esse, esse é um momento atípico, né, Josiane? o momento atípico levou empresas a fazerem também respostas atípicas, né? O armador que antes tinha aquele contrato, que era um frete bem mais agressivo e que tinha 10 containers, agora está dando dois para aquele cliente. Talvez não deixe de cumprir, mas está dando menos e dizendo para o cliente, cara, eu tenho um pool aqui de... 20 clientes, eu não posso botar só a sua carga, eu tenho que distribuir um pouco em pouco, porque está faltando espaço. Os fretes estão lá nas alturas, eu preciso também faturar agora, né porque há momentos no mercado, como foi em 2015, se não, se não me engano, 2015 ou 2016, que o frete estava a 25 dólares. né uhum. Então, é, é, eles tentam compensar e fazer da logística o um melhor cenário. Essas empresas também são feitas para faturar, é, às vezes abusam, às vezes sofrem muito com a falta desse faturamento. Então, é... Eu acho que o planejado mais longo prazo, o planejado olhando assim, se eu sou regular importador e eu tô olhando o frete médio que eu tô pagando nesse ano, pode te trazer grandes saídas, pode te trazer uma logística bem mais eficiente. A distribuição de cargas, botar dois nesses snacks, dois eu pago mais caro para o armador, os outros seis eu vou para o mercado e eu faço um médio de Cara, é, é extremamente mais inteligente. Você não fica na mão, que é o, que é o, que é o grande cenário agora que está acontecendo. Os importadores estão ficando na mão, porque não não dá para esticar um navio, né? ele não é feito de borracha, para uhum, poder esticar para o lado e botar mais carga. Então, uh, tem, tem que ter um pouco de, desse senso entre toda essa cadeia logística. E eu acho que esses, é. que esses named accounts, por exemplo, que foram feitos lá em janeiro, fevereiro, onde o mercado estava estável, ainda estão levando certa vantagem hoje. Não com a mesma quantidade de containers, espaço, etc. Mas você tem aqueles dois, três containers que você está pagando um frete bem abaixo do mercado, porque você combinou, isso com armador lá no início do ano ou no meio do ano, por exemplo.
0: Uhum.
1: É, na hora tá ouvindo, bastante as empresas que faz, fazem
0: BID em algumas períodos do ano, né? É, mas eu não sei, eu não entendi ainda se é só China, Brasil, Ásia, Brasil ou se também é Europa, Estados Unidos está com esse mesmo problema.
1: É, tudo, é geral isso? Cara, é geral agora, cara. O que está acontecendo, o problema, o principal é a falta de containers, né? Os containers eles não estão rodando da forma correta. Então. O principal gargalo está lá nos Estados Unidos. A pandemia afetou afetou lá bem feio, né? Até agora, até hoje, até de hoje, enfim. E o que está que acontecendo? Tem menos gente nos portos para operar os navios e fazer o handling dos contêineres, etc. Tem menos caminhões na rua porque os caminhoneiros às vezes estão internados porque tem um covid, porque tem restrições nos estados de ir e vir. E, nã, nã, nã. e com isso, os contêineres que nos Estados Unidos a maioria também não fica no, no litoral, né? Então é, o contêiner chega no litoral, mas ele tem que pegar um caminhão ou um, um trem para o interno dos Estados Unidos, e para isso está levando cada vez mais tempo, esse container está demorando para rodar. Tem uma estatística que mostra que um container médio, assim, normal, ele está rodando de duas a três vezes só por, 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 por ano. Entende? É muito pouco, sabe? Tem é. que aumentar essa eficiência. Mas por que, que não aumenta? Free time de 30 dias, burocracias internas, a pandemia agora atrasando todo o resto da operação da cadeia logística, impacta. E agora, a maioria dos contêineres vazios estão lá nos Estados Unidos, as fábricas estão fechadas, eles não estão exportando, não estão conseguindo liberar porque a aduana não está trabalhando em tempo integral, nananá. tá faltando container na China para continuar exportando, tá faltando container no Brasil para continuar exportando e para fazer essa... Uhum. As empresas de leasing aumentaram, leasing de contêineres elas aumentaram, eu li numa, num, num artigo, eu não vou lembrar a fonte, mas o Google pode trazer isso para nós, um, Três vezes, eu acho, ou duas vezes, o normal que eles alugavam de containers para armadores. Então, eu acho que os armadores já raparam, inclusive, os containers de todas as empresas de leasing de container que tinha no mercado. Caramba. Então, é isso que está acontecendo agora e é por isso que parece que está tudo virado do avesso. É falta de equipamento mesmo. Não está no lugar certo onde tem uma carga pronta para ser exportada. Ele está lá em outro lugar que não tem uma carga pronta de ser exportada e o custo de remoção disso é muito alto. Então, o armador, ele não quer fazer isso agora, entendeu? Ele não quer arcar com esse custo. Ele, ele, é engraçado falar, mas ele está repassando no nível de frete, mas não está arcando com esse custo 100% como deveria, né? Algumas coisas ele já fizeram, já estão movimentando. Mas se eu pudesse chutar ou prever, cara, não normaliza até o meio do ano que vem. Meio do ano
0: que vem. É, é o tá meio do, uh, Conversando com as empresas que a gente tem aqui, a, a projeção é até o mês 6. mês 6 é. adiante. Com a vacina, com tudo isso está acontecendo, aí, vai isso. ser normalizar. Aí volta... até você é... ainda vai, ter, vai ter entrega da vacina ainda também. Tem essa questão. Que não vai parar, e vai né? Vai ser
1: uma confusão. Vai ser Dependendo um... de qual, vai ser uma confusão, cara. Dependendo vai de qual ter... vacina for escolhida, olha, vai ser é, bastante vai ser... complexo.
0: Dá, dá um, mais um capítulo do nosso fora de órbita aqui.
1: É, mas aí, 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 aí traz alguém específico para essa parte aí, porque, cara, tem vacinas que só podem ser movimentadas a menos tantos graus, e aí vai ser... Vai, vai ser vai ser uma confusão, vai se parar muita coisa para isso acontecer. E tem que chegar, imagina, tem que chegar para 7, 8 bilhões de pessoas.
0: Né? Não é só para o. Mas nós somos logísticos, né, Arlen? Então a gente vai dar um jeito de encontrar. A gente tem que resolver isso aí.
1: Nada de que um bom café e um, e um computador para tu começar a destrinchar as coisas e perguntar coisas, tu não faça isso, entendeu? Então é, é assim que funciona. <risos>
0: É isso aí. Até para a gente finalizar aqui, já estamos chegando ao fim do nosso webinar, é, eu queria falar com você o seguinte, é, agora é a hora do jabá, tá? Então, <risos> trouxe um conteúdo muito bacana, eu acho que foi é, um dos melhores que a gente já fez até hoje aqui. Que legal. É, e justamente levar, agregar, né, as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, essa informação que realmente vale ouro, cara. Hoje você vai ler alguns artigos, poucos falam é, na lata mesmo, olha, tem que fazer isso, é aquilo, é, é, são várias bem ensaboadas, né? é, ensaboado, é, é sim e não pensa, não pensa, e aqui a gente é bem direto eu gosto uhum. eu das coisas dessa forma, eu acho que quem está nos assistindo nos ouvindo nos vai gostar bastante desse formato que a gente criou aqui, é, então eu queria muito você Alon, o que que torna hoje é, a Royal Cargo diferente dos demais agentes de cargas e por que alguém deveria contratar vocês para esse tipo de produto, por exemplo que é o bens de consumo, são os bens, que de legal. bens.
1: Bom, eu gosto quando a gente tem uma conversa sem esse jabá, primeiro, assim, honesto e transparente. Eu acho que traz mais relevância e, no fim, nós como especialistas, não nós como vendedores. Eu, eu, eu gosto é. bastante disso. Bom, para a Royal, a gente tem dois diferenciais hoje para bens de consumo que faz a gente ter um pouco de sucesso aí nessa área. O primeiro é a tecnologia. Eu vou bater nessa tecla de novo, por quê? Porque a Royal tem um portal que você consegue acompanhar em tempo real as suas cargas, saber os status delas, todos os follow-ups. Pegar documentos, tudo na palma da tua mão. Ele é web, você consegue ver pelo seu celular, pelo seu computador, em qualquer lugar que você tiver internet. Além dessa tecnologia específica, que é legal, inclusive consegue te dizer KPIs, do tipo, quantos contêineres você embarcou cada semana, cada mês, cada ano, qual foi o frete médio que você pagou, o transit time médio desse ano, daquela origem e destino, qual o seu principal exportador, qual o seu principal produto. A gente tem muita informação compilada para análise, além dos processos dia a dia, com todas as informações. Mas eu, eu ainda tiro mais o chapéu ainda para a minha empresa nesse ponto, pelo Alan. O Alan é um robô que a gente tem, a nossa inteligência artificial, que a gente não põe ele em comunicação com o cliente, então não é aquele chatbot meio chato que você tenta tirar uma, uma dúvida e o, e o chatbot não, entende, não te entende, né? É, para nós, o Alan ele faz, ele, ele é, um, ele é um robô que traz muita rotina, muita rotina. Então, desde estar conectado com o armador e pegar a informação em tempo real, via APIs, que são essas portas que cada mudança puxa do sistema do armador para o nosso e a gente consegue levar essa informação automática para o nosso cliente, a gente tem um, um, um processo de controladoria dentro da empresa, o que previne muito erro e traz muita visibilidade para o nosso cliente. Então, o Alan, todo dia de manhã e todo dia no final do dia, ele passa um scanner no nosso sistema e, e vê coisas simples assim. Por exemplo, a uh, ele vai analisar todas as cargas que estão chegando no Brasil e vai me dizer quais delas que estão há seis, sete dias de chegar que, de repente, não foram lançadas a saia mercante ou que tem alguma inconsistência naquela árvore de atividades ou de processos que a gente colocou. Nós estamos economizando uma cara, uma pancada de problemas. Nós estamos Porque a gente tem essa visibilidade, ela cai para todos os gerentes da empresa e aí a flexibilidade de lá, ó, temos a informação, pode dar um problema lá antes do problema acontecer e antes do problema acontecer, de fato, é a economia, de custo, de tempo, de insatisfações, é a entrega de do que a gente combinou. Então a Royal ela tem um diferencial bem grande nisso. Você tem informação em tempo real e tem controladoria através de sistemas. O nosso analista ele tem mais tempo para olhar a tua operação com carinho e destrinchar o problema quando ele vem. E o segundo ponto é a gente tem um setor bem legal chamado de inteligência logística. Esse setor ele faz, ele é de graça, o cliente não paga nada. Ele tem pessoas especialistas para o trabalho antes e depois da Royal Cargo. A Royal ela é um agenciador de frete internacional. Mas antes e depois, você tem que lidar com algumas situações. Por exemplo, né, se você está falando de importação, sua carga chega no Brasil. Como é que está a sua distribuição? Como é que está o teu armazém? Como é que está o teu transporte rodoviário? Essa, essa, esse departamento ele é responsável por te ajudar a achar gargalos e te ajudar a achar a solução sem custo algum. Então, são pessoas especialistas que a Royal dá um, um a mais assim de graça para você usar. Estou ins... inseguro aqui com o porto que eu estou descarregando. Estou inseguro com esse armazém que está me distribuindo. Tem gente ali para tentar destranchar junto contigo. Especialista em logística, especialista em armazenagem, distribuição. Então é um a mais, sem custo algum. Você não tem um adicional no frete, você não paga para usar isso nem nada. Mas para te ajudar um pouco a, a encontrar esses gargalos, porque o dia a dia a gente sabe que é corrido. Essa parte de pesquisa, o Brasil é muito grande, né? Às vezes, seu cliente pediu para entregar uma carga lá no meio de Minas Gerais. Você faz a sua logística por Itajaí, Santa Catarina, e não tem tempo de ir lá em Minas Gerais e descobrir qual é o melhor EAD para mandar sua carga. Ah, qual é a... é. Então, esse setor, ele faz isso. E a gente tem levado boas soluções para os nossos clientes da casa em relação a. Estou com uma dificuldade aqui, ou estou desconfiado de que a minha operação não está boa aqui. Pessoal, inteligência logística, você pode analisar para mim para mim e tem uma consultoria grátis nisso, então esses legal. dois pontos a gente tem levado uma uma boa vantagem aí no mercado para os clientes de, de bens de consumo
0: que legal cara nossa diferencial então é, é muito legal e eu acho que por isso que a te convidou aqui também para trazer um pouco dessa inovação não legal. só o que você tem feito nos últimos anos mas da, da forma como isso evolui, evoluiu rapidamente né e, ter participado foi um, realmente um conteúdo muito legal aqui quem tá nos assistindo nos ouvindo tenho certeza que gostou bastante das informações que você passou aqui. É, e vai começar a olhar um pouco mais com carinho para o conteúmenor, vai é pesquisar o que vai, vai usar o Ala aí para ajudar no
1: dia a dia. Então, eu acho e que. E conversar com seu agente, né? Conversa mais com seu agente, conversa mais com ele, explica mais dele, suga mais dele as informações necessárias. Eu acho que se, se tu levar isso para casa e para o teu dia a dia ali, você já vai sair na frente. É isso aí. Pessoal, muito
0: obrigado a quem nos acompanhou até aqui no Fora de Órbita. Foi um prazer enorme ter nosso convidado aqui hoje também. Ficamos à disposição nossos canais de comunicação, LinkedIn, é, o nosso próprio WhatsApp que está no nosso site e também pelo Instagram. Até a próxima, nos
1: vemos em breve. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Valeu.